0: In deze podcast, uw nu, spreekt internist-oncoloog Koos van der Hoeven met klinisch epidemioloog Sabine Siesling... werkzaam bij het IKNL en de Universiteit Twente over de gevolgen van de COVID-19-pandemie op de initiële behandeling van borstkanker. Daarnaast worden de gevolgen van COVID op de borstkankerscreening besproken... En dat personeelstekorten bij het RIVM leiden tot een driejaarlijkse borstkankerscreening in plaats van een tweejaarlijkse screening van vrouwen.
1: San Antonio Borstkanker Symposium, ook dit jaar weer uh, gehouden, maar dit jaar virtueel. Ik ga praten met een van de Nederlanders die daar een presentatie hield. En dat is professor Sabine Siesling. Zij is een klinisch epidemioloog, verbonden aan het Integraal Kankercentrum Nederland en hoogleraar aan de Universiteit van Twente. Welkom, Sabine. Um, hoe was het om dat virtueel te doen?
0: Ja. Um, nou, het uh, ging op zich heel prima. Het liep allemaal heel strak. De presentaties waren van tevoren opgenomen. Dat is altijd voor de zekerheid voor de organisatie prettig. En de question-and-answer-sessie was wel live. Uh, dat liep overigens ook heel goed en de vragen werden in de chat gezet. Um, maar goed, het is natuurlijk in contrast wat je normaliter hebt tijdens het congres, waar je veel meer uh, interactie hebt, ook na de presentatie, dat je even met elkaar nog kan, uh, kan napraten. En waar uh, je ja, collega's ook direct kan, uh, kan spreken.
1: Want je presentatie ging over de initiële behandeling van borstkanker in de COVID-periode. Ja. En je inzending was geupgrade van een postersessie naar een plenaire sessie. Dus dat was op zich al mooi. Laten ja. we over de inhoud gaan praten. Uh, COVID-19. Ik heb eerder met je gesproken. Dat had te maken met het bevolkingsonderzoek. De voordracht gaat over wat is er gebeurd met de initiële behandeling van patiënten bij wie borstkanker gediagnosticeerd werd. Ja. Wat kan je erover vertellen?
0: Nou, wij hebben patiënten uit de Nederlandse kankerregistratie geselecteerd uh, tussen week 2 en week 17. Uh, dus dat is echt tijdens de eerste piek van de, van de COVID-uitbraak. Um, en die uh, resultaten hebben wij vergeleken met patiënten... ...van 2018 en 2019. Dus precies dezelfde uh, periode. Um, ja, en wat we daarin uh, zien... ...is dat uh, uh, de richtlijnen... ...dus de aanbevelingen... ...die door de wetenschappelijke verenigingen... ...zijn uh, opgesteld... Uh, ...ten aanzien van... Uh, ...hoe moeten wij nu de patiënten... Uh, ...die in deze periode de diagnose en behandeling krijgen... ...voor borstkanker... ...hoe kunnen we die nu het beste uh, behandelen... Uh, ...met alle restricties in achtneming... Uh, van nou, restricties in capaciteit in het ziekenhuis, omdat alles op de COVID-patiëntenzorg was gericht. Maar ook ten aanzien van de um, ja, veiligheid van de uh, toch kwetsbaardere uh, personen. Um, nou, en daarin zagen we dus dat de aanbevelingen, uh, waaronder uh, bijvoorbeeld uh, als eerste therapie hormonale therapie in plaats van directe operatie, dat die eigenlijk heel snel en uh, goed zijn uh, geïmplementeerd. Um, dat heb ik niet direct in de presentatie uh, laten zien, of, uh, maar ook dat ook uh, over de regio's, dus over het land uh, verspreid, dat daar uh, overal uh, yeah, um, de gevolgen of het gevolg aangegeven is. Dus dat overal. De...
1: de periode uit 2018 en 2019 vergeleken met 2020, dus de COVID-periode. Ja. Ja. En hoe was het percentage patiënten dat pre-operatieve hormonale therapie kreeg in 2018, 2019 en 2020. Waren daar verschillen in?
0: Jazeker, we zien uh, dat onder andere bij uh, patiënten met desis... Um, daar werd uh, in 2018, 2019 bijvoorbeeld maar 0,8% hormonale therapie gegeven. En in week 12 tot 13, is dus echt de, um, um, ja, de, de, een van de hoogtepunten van de, van de piek van COVID... Uh, werd dat echt in meer dan 5% uh, gegeven. En dat zien we bijvoorbeeld ook bij stadium 1. Daar is in 2018 en 2019 was het in uh, net iets minder dan 3% hormonale therapie als eerste keuze. En uh, tijdens de COVID zit je daar toch wel uh, op 12%. Dus je ziet echt dat daar een, um, een verschuiving in is, uh, in is opgetreden.
1: En dat zou kunnen dat het bewust gekozen is om operatie eventjes uit te stellen. Ja tijd te winnen en ja. hormonale therapie te geven. Je hebt het ja. over stadium 1, stadium 2, stadium 3 ook?
0: Ja, in stadium 2 zagen we een, een, een nog grotere verschuiving van 7% naar 20% in de COVID-periode. Um, en in, um, stadium, wacht even, in stadium 3 zien we um, eigenlijk een minder verschil. Die patiënten die, uh, werden um, over het algemeen uh, gelijk behandeld als in de jaren 2018 en 2019. Dus daar is um, uh, ja, de urgentie van het direct houden aan de richtlijn uh, toch wat uh, geëxpliciteerder. En dat is ook zo in de aanbevelingen uh, omschreven.
1: Oké. Okay. Je hebt ook gekeken naar preoperatieve chemotherapie. Zag je daar ook verschuivingen optreden?
0: Ja, in de chemotherapie zien we dat uh, uh, er deels minder chemotherapie uh, werd gegeven. Um, dat zien we bijvoorbeeld in, uh, in de stadium uh, 2 van vrouwen jonger dan 75. Um, dat is ook um, in relatie tot de kwetsbaarheid van de patiënt. Chemotherapie, uh, ja, dat, dat doet toch wat met, uh, met de patiënt en uh, kan... Uh, mogelijk uh, de gevoeligheid voor COVID vergroten. Dus dat is altijd een beetje een evenwicht wat je dan moet, uh, moet bepalen.
1: Maar heb je gezien dat, die, die, de, de, dat er verschillen waren in het percentage patiënten dat preoperatieve chemotherapie kreeg?
0: Ja, het is uh, bij stadium 2, bijvoorbeeld, zagen we in week 18, of, uh, in de jaren 2018-2019 dat er 32% van de patiënten als eerste behandeling chemotherapie kregen. En in de week 12 tot 13 en week 14 tot 17 van 2020, dus in de COVID-periode, zien we dat dat rond de 20% zit. Dus daar zie je echt een verschuiving in dat er minder vaak chemotherapie als eerste behandeling wordt gegeven. En die patiënten krijgen dan vaker hormonale therapie.
1: Nou was dat niet het onderdeel van je presentatie. Maar de periode waarover je spreekt, dat was wel de, de eerste piek. Je spreekt ja. over eigenlijk april, mei. Ja. Dat ja. was de periode waarin het ontzettend druk was in de ziekenhuizen. En waarin er eigenlijk ook nog heel veel onbekendheid was. Ja. Want tegenwoordig zeggen oncologen, je kan gewoon chemotherapie geven. Ja. Is dat nou in de loop van het jaar nog verder geëvolueerd? Of heb je daar geen getallen over?
0: Ja, nee, die uh, evaluatie die gaat, uh, gaat door. We hebben uh, nu net uh, de eerste getallen van het, uh, het uh, nou ja, begin van de, van de tweede piek. Uh, dus daar gaan we zeker met het, uh, uh, het nabon COVID Consortium gezamenlijk ook weer naar, uh, naar kijken. Uh, we zien wel in het aantal uh, diagnoses, uh, want dat hebben we uh, eerder in beeld, samen met uh, de patologiedata data vanuit Palga. Um, zien we dat nu in de, um, nou, de eerste uh, weken van oktober bijvoorbeeld weer het aantal diagnoses in de leeftijdsgroep 50 tot 74 daalt. En dat is de leeftijdsgroep van, uh, van de screening. Uh, dus ik denk dat we daar zeker uh, uh, heel alert op moeten zijn. Uh, dat ook mensen met klachten nog steeds wel naar de huisarts blijven uh, gaan. Uh, maar dat we ook moeten kijken van uh, nou, de, de screening is gedeeltelijk opgestart. We moeten kijken van, goh, hoe kunnen we uh, ja, dat, de, de, de diagnostiek toch van die uh, patiënten uh, die veel al worden ontdekt met d en stadium 1, 2. Uh, maar dat we daar toch wel alert op zijn dat die patiënten ook wel uh, ontdekt worden.
1: Op de screening kom ik eigenlijk graag nog even terug. Ik wil okay. nog even terug naar de initiële behandeling. We hebben de, we hebben de endocrine therapie en de chemotherapie besproken. Maar uh, ten aanzien van de operatieve therapie, is daar iets veranderd? Is het aantal borsparende operaties in, in percentage veranderd?
0: Ja, zeker. Uh, bij stadium 1 bijvoorbeeld zien we ook dat de borsparende operaties uh, gedaald zijn... Uh, van 72% naar uh, uh, 66%. Um, dat relateerde uh, waarschijnlijk ook aan het feit dat daarna radiotherapie gegeven uh, moet worden. En dat daar toch ook wat uh, uh, terughoudendheid in, uh, in is geweest. <tie> de uh, adjuvantentherapie, dus het geven van radiotherapie in de uh, dosering en de fracties, zullen we zeker in een... Uh, in een vervolgtraject gaan, uh, gaan analyseren en Goed, bekijken. Daar heb,
1: je nog, daar heb je nog geen cijfers van, hè? want het idee bestaat mm. dat het geven van radiotherapie in minder fracties, dat het eigenlijk heel uh, versneld is ingevoerd in Nederland. Maar daar ja. heb je geen cijfers over.
0: Nee, daar hebben we nu nog geen harde cijfers over, maar uit uh, um, uh, interviews en, en gesprekken en zo, blijkt inderdaad dat eigenlijk in elk radiotherapiecentrum... Uh, uh, de ja, de fast-forward-studie uh, is uh, geïmplementeerd, dus het aantal uh, doses uh, en fracties zijn uh, omlaag gebracht en het is in een uh, sneller tempo, zeg maar, gegeven.
1: Over, uh, je hebt geconstateerd dat er dus verschillen ontstaan zijn ten opzichte van eerder in de initiële behandeling. Durf je te speculeren op uitkomst?
0: Um... Nou, dat is speculatie en als klinisch epidemioloog ben ik nooit zo heel blij met speculaties, maar meer met hypotheses en die kan je dan ook weer verwerpen. Um, um, ik verwacht dat de patiënten die uh, behandeld zijn, uh, want de behandeling uh, is wel sneller gegeven, dus bijvoorbeeld de eerste behandeling, zoals hormonale therapie, is meteen gestart. Dus, patiënten hebben niet hoeven wachten op een uh, operatie. Um, dat kan ook weer van invloed zijn op de uitkomst. Um, dus, um, ik verwacht en hoop dat het niet heel veel uh, echt op de uitkomst van. Um, uh, in, de, in, in, in ja, termen van overleving. of uh, lokaal uh, regionale recurrence of metastase. Uh, dat daar echt een, een stijging in te zien zal zijn in de toekomst. Um, wat ik wel. Uh, Spannende vindt is het feit dat we toch heel veel patiënten hebben gemist in die eerste periode. En er is wel een kleine piek weer te zien in, een, in de diagnoses bij de uh, niet-screeningsleeftijdsgroepen. Uh, zeg maar. Uh, maar de groep van de gescreende patiënten, daar zien we niet uh, na de eerste piek van de COVID uh, weer een, een piek in diagnoses. Wat je wel zou verwachten, omdat er gewoon minder patiënten uh, gediagnosticeerd zijn. En dat is wel de vraag van, ja, verschuiven daar de stadia in? Gaan er patiënten die stadium uh, 1, 2... die veel al via de screening worden ontdekt... Gaan, gaan die naar een stadium 2, 3 bijvoorbeeld? En uh, dat zal misschien niet invloed hebben op de overleving... maar wel op de kwaliteit van leven wellicht... omdat daar gewoon invasievere uh, behandeling nodig is.
1: Laten we dan toch even terugkomen op die screening. Die is gestopt. Kan je nog iets zeggen... Over de, het aantal diagnosen borstkanker dat er uh, in de verschillende maanden 2020 gesteld is in vergelijking met de voorgaande jaren.
0: Ja, wat we tot nu toe zien en dat uh, communiceren we ook altijd via onze website. Is dat we in totaal denken dat er uh, ruim 2000 uh, vrouwen ja, niet zijn gediagnosticeerd. Um, en dat is voor het grootste gedeelte uh, dus de DASIS de uh, patiënten stadium 1, stadium 2. Um, die worden veelal via de screening ontdekt. Uh, daar heeft de vrouw nog geen klachten van. Um, ja, en het is daar dus uh, de vraag um, van wanneer worden die patiënten wel, uh, of die cliënten wel uh, doorverwezen en wanneer worden die uh, diagnoses dan wel uh, gesteld.
1: Ja, nou is het borstkankeronderzoek in Nederland weer gestart, kort
0: geleden. Ja. Uh, loopt het nu goed? Uh, nou, tot nu toe was het zo dat het, uh, 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 de screening wel langzaam is opgestart. Het, was, uh, uh, het afgelopen maand zat het op 80 um, Dus het heeft nog niet de volledige uh, capaciteit. Nog niet uh, uh, iedereen wordt uitgenodigd en ook gescreend. Um, ze draaien wel met de capaciteit die ze hebben. Dus het aantal radiologische laborantes die ze uh, in, of he, hebben, zeg maar, die zetten ze in. Uh, maar er is al uh, zeer lange tijd gebrek aan radiologisch laborantus. Daar
1: stel ik dadelijk een vraag over. Uh, de patiënten die nu voor de screening komen, die hebben normaal gesproken een langer interval dan de twee jaar. Want ze hebben er ja. eigenlijk een half jaar op moeten wachten. Kan je al iets zeggen dat je nu bij de screening hogere stadia gevonden hebt?
0: Nee, dat kunnen we uh, nu nog niet zeggen. Uh, want we hebben nu de data tot en met week 17 geanalyseerd waar we dus... Uh, uh, het stadium bij diagnose hebben geregistreerd. Dus dat zullen we zien over uh, de data van het, uh, in elk geval het eerste uh, half jaar tot driekwart jaar van 2020. Dus dat... Um, ja, dus dat komt nog. Maar wat ik aangeef is dat we nog niet echt een inhaalslag in aantal diagnoses bij de uh, screeningsleeftijd zien in de uh, gegevens vanuit de PALGA. Um, dus het is een beetje de vraag van ja, welke uh, vrouwen vind je wel? Um, welke vrouwen hebben uiteindelijk toch klachten ontwikkeld? Of zijn alerter geweest op zichzelf omdat ze weten... Van, Goh, ik had eigenlijk naar de screening gemoeten. Um, ja, dus het is lastig te zeggen of we daar echt een, een stadium verschuiving in zullen zien. Um, maar goed, dat, dat gaan we nee, met elkaar gaan. Eigenlijk
1: aan. dat we nog veel vragen... Het enige wat duidelijk is, is dat het aantal diagnoses op dit moment in 2020 nog beduidend lager is dan dat het een jaar daarvoor was voor de borstkanker.
0: Ja, ik denk dat er nog steeds uh, diagnoses zijn, uh, uh, niet zijn gesteld die anders wel zouden zijn gesteld in een normale situatie.
1: Je noemde het al kort eventjes, de borstkankerscreening. Dat staat onder druk. Wij zijn gewend in het Nederland om het om de twee jaar te doen. De effectiviteit daarvan is ook wetenschappelijk aangetoond als het om de twee jaar doet. Nu zijn de plannen van het RIVM om dat na drie jaar te verschuiven. Dat is niet door wetenschappelijk inzicht, maar door personeelsgebrek. Hoe stel jij daar tegenover?
0: Ja, um, ik vind het erg jammer dat dat uh, um, ja, besluit genomen moet worden. Uh, tot nu toe was het wel zo door uh, de gebrek aan capaciteit van de radiologische laboranten... Um, lag de screening al niet e precies één op de twee jaar. Dat zat al uh, uh, met meer maanden. Dan had je al over 28, 29 maanden. Um, het is ook niet optimaal. Dat geeft het RIVM ook aan in de berichtgeving hierover. Um, maar het, is, het schept wel duidelijkheid en het schept voor hen um, mogelijkheden om um, mensen weer op te leiden. Want uh, radiologisch laboranten opleiden kost ook altijd weer tijd. Uh, dus er zijn mensen aan het uh, aantrekken en extra aan het opleiden. Um, dus het is, uh, de stap is begrijpelijk, um, maar het is niet optimaal. En ja, het, zijn ernaar,
1: het ziet eruit uit dat de komende jaren het interval tussen de screenings, uh, uh, mammografieën, drie jaar zal worden. Zie jij daar oplossingen voor? Heb je, kan je oplossingen aandragen? Want uh, uh, als je kijkt naar de, de, het opsporen van borstkanker, is het... Erg onwenselijk.
0: Ja, kijk, um, het RIVM heeft natuurlijk dit besluit niet, uh, niet over één nacht ijs uh, genomen. Um, uh, ze hebben ook heel goed gekeken, ook samen met Erasmus Universiteit, berekend van waar praten we dan over. Nou, dat zou dan uh, 57 uh, extra overlijdens betekenen. Uh, dat is 4% uh, um, uh, meer dan wat we normaliter zeg maar, uh, um, ja, vo kunnen voorkomen met de screening. Um, dat is natuurlijk onwenselijk. Uh, in oplossingen wordt ook gedacht uh, nou ja, extra opleiden van radiologisch laborantes. Een toeslag op het salaris van, uh, van de laborantes. Uh, want veel laborantes uh, kiezen dan toch om uh, in het ziekenhuis te gaan werken. Omdat dat financieel aantrekkelijker is. Er dus zijn gesprekken hebben plaatsgevonden met ziekenhuizen. Of niet daar een deel van de screening gedaan zou worden. Dus er wordt wel echt uh, ja, gekeken uh, en, en in oplossingen gedacht. Uh, maar tot nu toe heeft dat niet geleid op uh, dat ze echt op 100% weer full speed uh, kunnen gaan screenen.
1: Dus originele ideeën daarin zijn nog welkom. Zeker. Ik wil nog even terug naar de San Antonio. Uh, jij sprak in een sessie die helemaal aan COVID gewijd was ten aanzien van borstkanker. Ja. Waren er nog belangrijke boodschappen daarbij?
0: ja. Uh, nou, wat mij opviel is dat uh, in andere uh, landen, bijvoorbeeld uh, de States, werden ook uh, eigenlijk dezelfde soort resultaten gezien als wat wij zien ten aanzien van uh, het geven van de behandeling. Dus veel meer hormonale therapie. Uh, daar werd toch wat rigoureuzer gedaan dat er echt uh, uh, veel minder operaties werden uh, aangeboden. Uh, veel patiënten die waren weggebleven, dus uh, daar zagen ze ook een enorme daling in het aantal diagnoses borstkanker. Veel teleconsulten waar de meningen toch van verschilden. Zowel vanuit de zorgprofessional gezien en de patiënt. Het, is, het werd echt aangegeven als een suboptimale manier van communiceren. Dus dat, dat waren echt de ja, meest opvallende.
1: Er waren ook wel psychologen die onderzoek gedaan hadden. en die op de stressthermometer, zeg maar. heel veel meer stress bij patiënten geconstateerd hadden. die langdurige ja. teleconsulten kregen.
0: Ja, 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 ik vond ook heel uh, sterk dat tijdens de sessie patiënten aan het woord waren. met de presentaties. Uh, die aangaven hoe zij tijdens de COVID-periode. de behandeling hebben ondergaan. en hoe zij het contact vonden, zeg maar, met hun zorgverleners. En, uh, nou, dat leverde toch echt wel heel veel stress op.
1: Oké, okay, nou ik denk dat we kunnen samenvatten dat het allemaal heel erg interessante informatie is. Dat uh, heel goed is dat de informatie verzameld wordt. Dat we uh, wel inzicht in de data hebben, maar dat de conclusies die we eruit kunnen trekken, dat er nog eventjes duurt. Ja. We blijven daar graag van op de hoogte, dus wellicht bij een volgend congres weer meer informatie. Voor Zeker. dit moment uh, bedankt, Sabine.
0: Ja, graag gedaan. Bent u geïnteresseerd in meer podcast...